0: Soy Heli, y esta es la entrevista improvisada número 4. El entrevistado es esta vez, Carlas Caño, un informático que se ha convertido en formador y comunicador. Primero dime cómo te llamas, cuántos años tienes y a qué te dedicas.
1: Pues me llamo Carlas Caño. Estoy a punto de hacer 44 años ¿Y a qué me dedico? Pues Es una buena pregunta <risa> No, estoy en, ello, estoy en ello A ver, ahora soy, digamos, formador y, y comunicador Claro, comunicador, dices ¿Qué quiere decir comunicador? Todos comunicamos, ¿verdad?
0: Aquí es raro Yo yo me formé en comunicaciones Y en mi país es normal ser comunicadora O sea, te entienden Aquí es como Soy comunicadora ¿Ah?
1: Claro claro sí. es que es muy importante las palabras bueno lo que yo, yo estudié informática y trabajé algo de informático enseñé muchos años informática pero me di cuenta que no me gustaba que no que no que no no quiero ser informático me gusta el tema de las presentaciones hablar en público eh, la comunicación persuasiva eh, las historias el humor entonces he dejado de ser profesor recientemente y ahora estoy autónomo y entonces me estoy situando hago formaciones pero de, por ejemplo, cómo hacer presentaciones pues una empresa, los comerciales o, por ejemplo, pues cómo eh, hacer en el trabajo pues usar bien la comunicación oral por ejemplo, las, en reuniones o si tengo que explicar algo a los demás o incluso a veces cosas de gestión del cambio pero claro, eso, la gente muchas veces quiere una palabrita, una etiqueta y como yo siempre he hecho muchas cosas, me cuesta horrores <risa> elegir eh, una cosa, eh, ...he elegido comunicación persuasiva... ...aunque no sé, hay gente que me mira raro... ...cuando le digo esto, ¿sabes?
0: ¿Por qué? ¿Por no qué sé? crees
1: que te mira raro? Porque no lo entiende bien... ...o porque a veces hay quien lo interpreta... ...solo a ventas y no es verdad... ...o sea, com comunicación persuasiva es... ...que necesito... ...o sea, necesito... ...al otro que le cuento algo... ...me gustaría que hiciera alguna cosa... ...o cambie su forma de pensar... ...o su forma de actuar... ...o sienta alguna cosa... ...es decir, no es simplemente que te digo, mira, te voy a explicar cómo funciona el simulacro de incendios de este edificio, ¿no? Es informativo eso. Uh -huh. entonces Vale, sí, me lo explicarás y probablemente lo olvidaré a los tres minutos.
0: Esa es la diferencia, ¿no? Entre informar y comunicar. Claro,
1: entonces... Uh -huh. Sí, bueno, entonces la idea está ahí.
0: cuando te diste cuenta que ya no querías hacer informática? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Pues, en realidad, mucho antes de lo que de cuando tomé la decisión o sea yo eh, estudié ingeniería informática con 25 años acabé y, y bueno antes justo antes de acabar que estaba haciendo el proyecto final de carrera ya empecé a buscar pues cosas y por ejemplo la universidad tuberta cataluña se puede ser digamos eh, profesor a distancia lo que allí le llaman consultor entonces pues yo dije bueno mmm, vale me voy a apuntar porque lo puedes compaginar con un trabajo y estaba en casa con mi pc y mi madre está por ahí al acecho y vio la pantalla y dijo, «Mira, también piden profesorado propio en la UOC, pídelo». Y yo, a ver, que estaba a punto de tener el título, pero no lo tenía yo. mamá ¿cómo me van a querer a mí?», ya con el título recién sacado. me dijo, «Tú pídelo, que no ya lo tienes». Gran frase de las madres. Y yo pues dije, «Bueno, pues pedí las dos cosas». Y la verdad es que, eh, bueno, me llamaron para hacer una entrevista y resulta que no era para lo del consultor, sino era para lo del profesorado propio, y yo flipando. Pero es que mi proyecto final de carrera tenía que ver con, con esta gente, porque era lo que ahora se llama el graduado multimedia, que ahora ya está como un grado que está homologado, pero entonces era como unos estudios digamos privados que aún no están homologados, y necesitan un coordinador docente de tecnología. Entonces yo era, bueno, ingeniero informático, recién salido del horno. Y mi proyecto había hecho como una especie de campus virtual que era como un Moodle, antes de que hubiera Moodle, más sencillo. Entonces había, pues, foros, había para poner materiales y tal. Entonces se ve que, no sé, me cogieron y yo dije, hostia, eh, me han pillado. O sea, pre presenté el proyecto el viernes y el lunes eh, empecé ahí. Y era a, a, a jornada completa. Y, y, y en mi contrato ponía profesor, pero no hacía profesor, porque sí. era gestión, tenía que gestionar autores, eh, consultores, que eran los profes virtuales, creación de materiales, era todo gestión y eso me aburre. Entonces me fui. Y entonces dije, vale, voy a probar de curar de informático, porque si tengo la carrera de informática, eso es de lógica, ¿no? Y yo buscaba trabajo porque quería trabajar a jornada entera de informático, pero en el fondo de mi cabeza sabía que no era lo que quería. Pero, ¿sabes las personas que hacen somos idiotas?
0: <risa> como que... Que, que te querías demostrar que, y para lo intenté.
1: Exacto. Entonces, era como curioso porque iba a las entrevistas y... y nada, pues yo ahí, pues, me mostraba seguro de mí mismo, pero pensaba... es que No sé qué hago aquí, yeah. ¿no? Y nada, al final entré a una empresa, estuve dos años y... Y no, no. ¿Qué hacías? Um, um, programaba... Eh, hacía de programador de aplicaciones móviles que puedes decir, ¡ay, qué guay! ¡No! porque era la época que los móviles eran una mierda
0: de claro, la las que aplicaciones también el Nokia
1: 3310 era el móvil más popular, entonces era modo texto, era eso que en el menú de la Sintes salía AirTel, noticias, o sorteos, o fútbol eso era... Siempre... entonces me aburría un montón mm. y como empecé a estudiar música eh, lo dejé lo dejé y estuve un año sin trabajar y, y estudiando música, haciendo fotos en plan, bueno, ¿sabes? Como me di un sabático yo mismo. <risa> y luego entonces me metí a profe de, de informática, pero me metí a profe porque mi hermana me dijo, te serviría para poder tener tiempo para estudiar música. O sea que el motivo no fue que quiero ser profe. O sea, yo había hecho formación muchas veces, necesitaba unos ingresos porque se me estaban acabando los ahorros entonces me metí de profe de informática. Me gustaba mucho más enseñar la informática que, que ejercerla. Pero... Bueno, al cabo de 13 años dije no, ya basta. Bueno, antes ya... ¡13 eh,
0: años! 13 años
1: de profe de FP de informática. Sí. Sí, sí. Y... ¿Y, y, y, y
0: a los 13 años dijiste ya basta? ¿O cuándo dijiste ya basta y no, te no,
1: aguantaste? No, porque... Empecé en 2005. Entonces, eh... En 2007 empecé a meter, creé un blog, pero era un blog así como educación. ¿2007? Sí. Y entonces, en 2008 creé un blog con amigos sobre presentaciones. O sea que hace como un poco más de 10 años que empecé a, con lo de las presentaciones a, a investigar, a probar, a, bueno, a, en clase, a hacer cosas con los alumnos. Y, y entonces, bueno, luego hice un blog por mi cuenta que de presentaciones que sé que tengo ahora y a partir de ahí pues eh, pues hice formaciones algunas charlas y tal y o sea en estos 10 años digamos que el tema de la comunicación me ha encantado entonces iba en paralelo y de hecho a veces da formaciones para gente y adulta por la mañana y luego iba al instituto y tenía a los chavales ahí desganados entonces en el mismo día veía un contraste muy fuerte no sólo por la actitud de la gente sino porque a mí en el fondo me gusta más lo, lo de la comunicación. Entonces dije: Pues nada, esto hay que.
0: ¿Y esta decisión de dejar los 13 años de profesor fue tuya o también te ayudó otra mujer? Otra mujer. Porque la primera fue tu mamá, la segunda, su ah, hermana.
1: Bueno, pero mi mamá hizo con todo el cariño, ¿eh? O sea, claro. Pero me, no sé si la palabra es ayudar, porque yo no quería estar ahí. O sea, yeah. Fue una experiencia, pero.
0: Bueno, no a ayudar, de hecho ella, pero... cuando
1: le dije que dejaba, tú imagínate. A ver, tú, yo porque nunca me ha gustado eh, chulear de nada, pero yo tenía 25 años y estaba trabajando en la universidad de que contrató un profesor. O sea, mi madre, cuando le dije, lo dejo, vamos, le, le dio un patatús. Claro. Tardó años en, en darse cuenta de que era lo mejor que podía hacer para mí, ¿sabes? Y ahora el patatús eh, se lo di hace poco cuando le dije, me voy a hacer autónomo, mamá." Pero bueno, delante mío parece que lo lleva bien No sé cuándo lo estoy yo
0: <risa> ¿Y tu hermana qué dijo?
1: No, mi hermana bien Tengo dos hermanas y bueno bien, sí, Yo creo que dicen ya, ya han visto, es que esto Hacía seis años, sé ¿sí que lo tenía pensado En 2012 yo tuve una crisis Muy grande, profesional, quería dejar Quería dejar la enseñanza Y, y emprender pero, Y fui a una coach profesional y me dijo ¿pero qué quieres emprender? y yo no lo sé pero quiero emprender y dijo hombre, espérate tranquilízate esa. <risa> Nada, me fue muy bien hablamos de muchas cosas y me dijo entre otras cosas que yo tenía un bagaje de relacionado con la formación y la educación que bueno que, que ignorar todo eso también podía ser una pena y que no solo podía tener mi futuro como profesor de instituto, a lo mejor podría tenerlo, pues no sé, como director de formación de una academia o como yo que sé, pues eso, ahora formador freelance, ¿me entiendes? Es decir, que es, a veces nos encasillamos en algo y me acuerdo Pepe Rubianes que leí un libro suyo que se llamaba Membach ¿no? Me voy y, y él estaba, mmm, se fue a vivir a, a África, ¿no? El actor este cómico y, y a veces iba y venía, pero está mucho tiempo allí, y entonces. explicaba que se planteaba quedarse a vivir ya allí, en, en África y dice, bueno, puedo escribir obras de teatro, guiones y... O sea, dice, puedo seguir vinculado al mundo del teatro porque es mi pasión, es lo que he hecho, pero de otra forma. Entonces, me acuerdo cuando vi esa frase la, la fui a escribir al ordenador y me la imprimí porque es como... O sea, siempre estar vinculado a, por ejemplo, teatro o formación o educación o tal, pero hay otras formas, ¿sabes? Entonces, desde el 2012... Hasta el 2018, son seis años en que estuve haciendo profe, pero, eh, como dice Roger tener un monólogo, eh, tenía el síndrome de poca determinación y todo, dice lo que diría mi mujer, no tenía huevo, ¿no? O sea, y, y nada.
0: síndrome de falta de determinación para decisiones importantes. Sí. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué pasó en esos seis años para que ahora sí las tengas? O sea, que
1: pues que, que te hizo sí,
0: tener sí, huevos, que los,
1: huevos se, <risa> los huevos se fueron hinchando entonces, entonces dije, hostia, sí que huevos no o sea, ya no me podía ni sentar incomodidad. ¿no? tenía un número que se hinchaban mucho los huevos porque iban a nudista y del sol entonces eh, le hacían de flotador en el agua y no sé entonces pues creo que me pasó eso eh, me fui cansando sobre todo al, al ver ese contraste entre dar formación para gente de, que trabaja ¿no? gente que se apunta voluntariamente cursos digamos son más, no sé, de 20 horas, 15 horas 10 horas, el interés las ganas, las preguntas el, el agradecimiento cambio, los, los adolescentes no agradecen nada es que es que de hecho no, no si, si algún adolescente agradece nada lleva a los psicólogos a... <risa> no, no, es, es decir eh, y sobre todo la falta de interés es lo que más me, me carcomía la falta de interés generalizado o sea y al final dije, yo no quiero estar con gente Pero no
0: había algunos que sí O sea, no había un poquito sí, de esperanza Sí, pero en mis
1: 13 años de, de profesor Más o menos he visto por Empíricamente es un 15% 10 15 por ciento Es decir, que de una clase de 20 Tienes uno y con suerte dos Que están motivados, motivados ¿Sabes? Y claro, pues yo tengo Tres o cuatro grupos, pues eso, de 80 personas Que tengo cinco motivados Entonces, mmm, sí que te dan vidilla pero claro, la gran mayoría está con muy pocas ganas.
0: ¿Y esto también le pasaba a los otros profesores?
1: Sí, sí. ¿Qué estás insinuando? O sea, es...
0: <risa> no, pero para saber si es no, que no. de verdad eh, es verdad ver, edad, en, en mi defensa, o es señ... la asignatura. Se,
1: señoría, en mi defensa alegaré que se hacían encuestas eh, dos veces cada curso y, y, y salía bien valorado, muy bien valorado. O sea que no es que fuera el típico... Profesor Peñazos. <risa> Además, metía mucho humor. Yeah. Y a veces demasiado, porque luego eh, no sabían distinguir el vamos a. Sí. Hago un poco de humor, luego volvemos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, mm -hmm. se desmadraban un poco.
0: Claro. No fue, tan... fue un bueno. buen
1: entrenamiento, ¿eh? ¿eh? Tantos años con un público adolescente varias horas a la semana. Claro, cuando estás a jornada completa son unas 20 horas a la semana. Luego algún año estuve a media jornada, de la mitad, pero... Tienes que estar ahí explicando, intentando captar la atención... Y con, si se ríen, escuchan, entonces es como... Y creo que es un entreno muy bueno para un humorista, ¿eh? O sea... Ya. Yeah. Sí, sí. Ya.
0: Yeah. Sino que... Bueno, o sea, ayuda... Pero no es todo, porque a ellos, a los alumnos los vas a seguir viendo. Y a tu público... Ya, ya, el... ya,
1: ya. Es más difícil porque vas a verlo sí. otra vez al, al alumno y si algún día ya. pasa algo, eh, decías algo... Bueno, hay, en Estados Unidos hay la figura del heckler, ¿no? Que es el... Aquí no, no tenemos, te no tenemos un montón de bueno, heckler el, Ah,
0: dices la palabra.
1: El hijo puta, ¿no? O el tío que... O la tía, el
0: borracho de mierda sí, que te que,
1: el que, chiste. que te empieza a decir cosas, te puede insultar, te puede joder el chiste, ¿no? En un, en un monólogo, ¿no? Pues ahí es mucho más típico, se ve. Y, y claro, eh, a veces los alumnos había hecklers o, sea, o o troles, ¿no? Si quieres. Entonces yo normalmente siempre lo respondía, o sea, eso me ha ido muy bien, o sea, nunca les dejaba con la última palabra. Y, y había veces que se le devolvía y lo dejaba en evidencia, ¿no? Entonces, alguna vez, así con buen rollo, pero si el otro tenía buen humor, bien, pero a veces alguno se picaba y le duraba el, el enfado, pues como, no sé, dos semanas, ¿no? Hasta, o una semana, yo al final iba a hablar y tal y cual, ¿no? Pero ahí me daba muchos reflejos de cuando había algo, ¿no? Eh, entonces, no sé, cosas como, no sé, te, te decían algo para ver, uy, lo que le ha dicho el profe, ¿no? Entonces yo me podía enfadar mucho y tal, o a lo mejor, yo optaba siempre por intentar tomármelo en general con humor, ¿no? Entonces, alguna vez que alguien decía algo, pues, hacía como que, espera un momento, como que te tocas los bolsillos por arriba por abajo y sacas una peineta, ¿no? Entonces todos, uuuh, ¿sabes? Se <risa> crearon como ves, no no servía mucho yo Yo siempre decía, no sé si van a aprender informática, pero se lo pasan bien, se entretienen. Y o sea, dices, bueno, pues mira, al menos eso es algo. <risa> <risa> al menos Para... se
0: han Quien quería
1: aprender, aprendía. Eso es, es, es que eso en realidad. Eh, eh... Eso pasa en todas partes. Sí, claro. O sea, que no, los, somos los profesores no, no tenemos méritos. <risa> Tiene mérito el profesor que consigue que aprenda a aquel que igual no quiere aprender, aunque hay quien dice que no puedes hacer beber un caballo que no tiene sed entonces, ¿estás comparando los caballos con los alumnos? no,
0: gana los caballos
1: no, tía. los caballos son mucho mejores
0: no, estaba pensando en... Me he
1: perdido el hilo de dónde le venía esto, de la pregunta original, ¿eh? Pero de, venía... eh, de por qué lo dejé, por qué así, ah, por qué se dejé esto, por, cuándo, cómo decidí. Eh, entonces, al final, ¿qué pasaba? Que, que me está empezando a quemar un poco. y Sí,
0: te veo bronceado.
1: <ríe> y entonces no quería convertirme en un profesor quemado, en un profesor amargado, cosa que yo siempre... Eh, había, durante todos estos años había visto de todo tipo de compañeros, y, y la verdad es que, por suerte, el profesor Amargado no, no son tantos, pero cuando hay uno se ve, se ve se ve rápido. Uh -huh. Entonces, yo no quería convertirme en uno de estos, y ya al último curso ya empezaba a notar. O sea, aún iba a dar a la clase más o menos bien, mmm, pero algún día decías, oye, me da un poco de pereza, ¿no? Cosa que no me había pasado, ¿no? Y, y dije. No, es que ya está. Ya tienes que dejarlo y tienes que probarlo otro porque si no eh, cuando esté en el lecho de muerte diré ¿Por qué no lo probé? ¿Por qué no me hice autónomo para arruinarme?
0: Ya. Yeah. Como que pensabas que en algún momento hay que hacerlo. Que es peor no intentarlo.
1: Claro. Porque luego si no sale bien digo Buah, ¡Eh! Lo he probado. ¿Sabes? Ya la espina te la quitas. ¡Pam! Que el no, ya lo tengo. <risa> <risa> Exacto, exacto
0: ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues
1: eh, pues mira, cuando la gente me pregunta le digo, pues ¿sabes qué pasa? Que antes mmm, no estaba satisfecho, digamos, con lo que hacía y, pero tenía una estabilidad económica y ahora estoy muy satisfecho con lo que hago pero no tengo estabilidad económica es decir, al final y bueno, pues ya, ya sabía ya me habían dicho que el autónomo y sobre todo al principio es como una montaña rusa entonces el primer mes facturé a saco, o sea, una pasada o sea, yo, pero luego claro, o sea, va bajando porque además en formación hay meses más malos que no se hace formación entonces pues hay meses que dices, uy, pues aquí a dos velas pero ahora al mes siguiente ya empiezo a tener cursos entonces, si haces la media te sale algo más o menos bien pero también dice que cuando alguien empieza este tipo de cosas, pues necesitas como un tiempo, ¿no? Un año, dos, depende para consolidarte un poco, o sea...
0: Me imagino que también para disciplinarte, ¿no? Porque tienes la estabilidad o tenías la estabilidad económica cuando se te recibías, percibías dinero cada mes o sea, una misma cantidad, te, te quita esa, eh, esa tarea emocional de preocuparte por si te va a alcanzar o no, mm. pero como aquí es random, eh, en un mes puedes ganar como dos o, de dos o tres meses, y en el otro nada, sí. pues hay que disciplinar, creo yo, y ahí viene el trabajo emocional de wait, tienes dinero pero no lo gastes,
1: sí, sí. no sé. Sí, en eso estoy muy tranquilo Igual demasiado tranquilo, ¿no? Soy muy pachorra, o sea De momento, igual igual de aquí dos meses Tengo un ataque de ansiedad, pero ahora mismo eh, No sé si es que me lo habían dicho Gente que es autónoma y tal Y voy como preparado mentalmente Y supongo que ay ayudó el hecho De que el primer mes, o sea, triunfé Como la Coca-Cola, luego ya Pero entonces eso también es como un inicio de ¡Wow! ¿tien? O sea, y si a lo mejor el primer mes, ¿me entiendes? Si, si llevara varios meses y apenas hubiera facturado a mi estado emocional es probable que fuera distinto Tal. pero
0: y cuando estudiaste música ¿qué estudiaste?
1: pues jazz es que soy un poco masoca yo como ves me hago autónomo ahora <risa> o sea, quiero ser humorista <risa> eh, pues porque yo yo cuando era adolescente que es la época que mucha gente es, descubre música y en, ah, yo soy de Metallica ¿qué dices? Metallica es una mierda ¿no? o yo soy de no sé quién ¿no? entonces yo pa pasé olímpicamente de la música. Algún amigo me pasó una cinta de los Fat Boys, que eran, eran unos raperos negros y que eran realmente gordos, pero muy gordos. O sea, ahora que no me digan, ¡Eh, se está metiendo con los gordos! Buscad en internet Fat Boys Rap. y Pero me, si y, es porque Sí, sí. O sea, o sea se, y se, dice se llamaban en así. Y, y nada, pues me pasaron alguna cinta, entonces escuché eso. Pero que nada, no era algo como muy... Entonces... A, con 24, con un amigo, pues me empezó a, empezamos a, a ir a conciertos, muchos conciertos de jazz y tal. Me empezó a pasar discos y, y entonces a los 25 empiezo a descubrir un poco el jazz, ¿no? O sea, y a, y a ir a muchos conciertos de jazz y a comprarme muchos discos de jazz. Y, a los, y entonces dije a los 26, no solo quiero ir a conciertos, quiero aprenderlo. Que no sabía dónde me metía, porque el jazz es complicadillo. Y, y estudié solfeo estudié piano armonía, algo de arreglos musicales y pasaba una cosa que es que yo había hecho piano con 7 años y se ve que se me daba muy bien y luego con 26 se, se me daba fatal <risa> y estuve 4 años y, y, y lo dejé y cambié la, por la trompeta 4 años también, y la trompeta me sentía mejor, y me pasaba una cosa muy curiosa que era que conocía mucha gente que estaba estudiando allí en el talle, taller de music y, y que llevaban años tocando la guitarra desde adolescente o tal, y eran muy buenos con el instrumento, pero el solfeo les costaba horrores, o la armonía y yo, por ejemplo, me sacaba el solfeo y la armonía con la punta del rojo <risa> y en cambio era súper limitado con, con el instrumento, ¿sabes? y era como mm -hmm. muy frustrante y entonces por eso me pasé a la trompeta y con la trompeta mejor y incluso estuve en una marching band de taller de music hicimos algunos bolos, muy divertido pero luego ya, pues con el trabajo y todo, ya casi no ensayaba. Y, y con la trompeta sobre todo, si no ensayas, como luego sufres a la hora de tocar. Porque hay unos micromúsculos por aquí, por los labios. Y entonces dije, yo no me metí en la música para sufrir, para frustrarme. Y entonces lo dejé. ¿Y no
0: extrañas?
1: Sí, la verdad es que cuando oigo una trompeta en un disco o tal me pongo muy nostálgico pero digo, hay que centrarse en él o sea, igual cuando me jubile vuelvo a tocar la trompeta pero ahora mismo
0: ¿te cuesta centrarte?
1: un poquito
0: <risa> ¿qué otras cosas has probado que has dejado? bueno,
1: hice magia bueno, cartomagia, cuando se me da también bien eh de hecho eh, me acuerdo un, un mago que es profesional que conocí cuando yo tenía 17 años y luego con 30 me lo encontré con su mujer y me dijo, mira, mira, este es fulano. Dice, era una joven promesa la magia. Y yo como, ¡ah, oh, cómo ha dolido eso! ¿sabes? Era, ¿sabes? Se quedó en eso, el joven promesa. Y entonces, magia, ¿qué más? Eh? Luego pues esto, la música. Hice fotografía. Eh, ¿Y la
0: foto por qué la
1: dejaste? Porque es que al final no salen las horas, es decir... Eh, no sé, aprendí mucho se, casi todo siempre ha sido muy autodidacta con libros y tal, algún curso que hice y probando mucho con gente que sabía y me, me hacía crítica entonces, pues cogí una buena base e incluso algún encarguillo hice así para algún conocido y tal, pero bueno, a eso no me lo quita nadie o sea hay una cosa que me da mucha rabia que es cuando alguien te dice oh, hoy en día lo que estudias de aquí tres años no te sirve Bullshit, o sea, es que es la mentira más grande. Y, y, y te lo dicen, alguna inspector o inspectora que venía a nuestro instituto y hacía el discurso inaugural para los chavales, ¿no? Y decía esto, y en informática más. Y yo pensaba, pero escuche, señora, señor, o sea, yo yo con 21 años eh, fui a una academia a enseñarles a usar el Word, el Excel, el Access, Internet, y la mayoría de las cosas las tuve que aprender antes de enseñarlas, con un libro, probando, y eso aún lo sigo usando veintipico años más tarde. O sea se
0: eh, el lógica, Word una... o sea,
1: hacer un índice automático se hace igual las fórmulas con el Excel se hacen igual y, y, y tantas cosas y, y yo aprendí a programar en la universidad y si ahora me dicen tienes que programar en Python, que no he programado jamás pues bueno, pero ya tengo la base de programar yo te sé lo que es un condicional, lo que es un bucle no sé si... con lo que, bueno, voy a ir mucho más rápido o sea que es, es una mierda cuando te dicen oh, no sirve nada pues yo la fotografía, eso ya lo tengo y alguna vez que tengo que hacer una foto para algo Oye, qué sé, pues te una foto para LinkedIn o tal, pues con el trípode y tal, el temporizador, buscas el fondo, tal, el encuadre, y pues mira, pues tienes una foto así un poco apañada. ¿Qué
0: otras cosas te da te parecen bullshit de las que se dice? <risa> o de las que dice la autoayuda, si es que hay algo de la autoayuda que te parece bullshit.
1: Bueno, para empezar no me gusta el término autoayuda. Autoayuda ah, Auto es, es cuando te masturbas. Claro, claro, o sea, tú o, tienes a, un a, deseo, tienes un deseo y te ayudas a ti mismo, pero,
0: te
1: o sea, cuando... pero, o
0: sea, que si tienes un deseo hay que ayudar, ¿no? Si pero es que, deseo, a ver, que eh, consumar... si yo me
1: mira, aquí en esta librería maravillosa hay libros de estos denominados de autoayuda y, por ejemplo, he visto los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces ese libro, si yo me lo leo, que por cierto no me lo he leído, pero he oído hablar tanto de él que ya sé lo que es ser proactivo, afilar el hacha, no sé qué, bueno. Y este libro lo ha escrito Stephen Covey. Y yo, si me lo leo, aprendo lo que este señor, de toda su experiencia, de todo el tiempo que ha estado para escribir este libro, que igual ha estado un año entero de su vida o, o más, aprendo de él. O sea, me está ayudando Stephen Covey. No me ayudo yo mismo. Ah, y okay. Yo lo que he hecho es comprar el libro. Pero igual que si digo me apunto a, a esta carrera... o
0: ¿Cómo los llamarías?
1: Desarrollo personal, mejora mm. personal, o crecimiento personal...
0: Mm. El libro
1: que quieres escribir es de desarrollo personal. Bueno, a ver, yo yo ahora me estoy escribiendo un libro de, digamos, comunicación o persuasiva, que o sea que de, de cómo hablar en público, pero no es solo eso, sino porque lo que hago es tengo un podcast que entrevisto a gente sobre temas de comunicación. Entonces, eh, llevo 34 episodios, pero he transcrito yo mismo 12 entrevistas, que es un currazo. ¿Qué dirás? ¿Y por qué no hay gente que lo puede subcontratar, no? Pues no.
0: no. pierdes cosas. Claro,
1: porque además, tú sabes quién es... Ah,
0: ya me entiendes cuando quería hacer esta entrevista. Es más o menos el mismo feeling. Sí, sí, sí. Cosa, sí, sí, pero... sí, sí.
1: Eh, me enteré que hay un actor muy conocido que es psicólogo Malcolm Gladwell que escribe bestsellers ¿no? y, y entonces que él con está montando el dólar y él claro, hace entrevistas cuando hace un libro y tal y se las transcribe él y yo dije, hostia, si él, si él que tiene la pasta y, y... entonces es porque yo lo he hecho, yo las he grabado las he reescuchado, pero cuando las transcribes que tienes que ponértelo varias veces y tal y mucho mu mucha atención dices, guala esto es muy bestia, guala esto no me acordaba, entonces entonces, eh, tengo estas 12 entrevistas transcritas y ahora estoy en la fase de curación soy el doctor caño <risa> curación eh, curador, la, primera, la, la primera entrevista 39 páginas transcritas, pues de esas 39 no sé en cuántas quedarán, pero muchas menos y luego yo igual hago pequeños ampliaciones o entonces ese será un libro escribir libros de desarrollo personal, me encantaría pero ahora mismo la vida no me da más, porque además tengo dos, niños, dos hijos pequeños y mujer y entonces, pues, ahora mismo no me da más la vida. Pero sí que me molaría escribir libros de desarrollo personal. Bueno, el podcast de Testers eh, llevamos 124 o 125 episodios de desarrollo personal. O sea que...
0: Y el de entrevistas no es el humor en público. Entonces presentástico. Es otro. Ah, o sea, tienes presentástico. ¿No conoces presentástico? Sí, sí, ah. sí, sí. Sí entrado.
1: <risa> Has entrado, bien. Sí. Luego salí.
0: He entrado varias veces ¿no? Ah, no, muy no, no, no. bien,
1: gracias, gracias Eres tú, la visita que me sale en Google Analytics
0: <risa> eh, Presentástico, humor en público y z -tester, tres
1: Bueno, z -tester lo he dejado recientemente
0: ¡Oh! ¿Por qué?
1: Para centrarme
0: oh, ¿Duele?
1: Ha dolido, ha dolido
0: Claro
1: Ha dolido porque llevábamos tres temporadas y media, hablábamos de desarrollo personal, pero no en plan iluminado trascendental, sino en plan cachondeo amigos de bar, había humor, humor burro, y teníamos una audiencia de unas 2.500 personas, y... pero ¿sabes qué pasa? Que eran muchas horas a la semana, y entonces... Yo ahora estoy autónomo, el primer año son 50 euritos el mes, pero luego va subiendo hasta que pagas casi 300. Con lo que yo si ahora un mes no facturo nada son menos 50, pero si de aquí no sé cuánto no facturo nada son casi menos 300. Entonces vi que eh, eran unas 6 horas de trabajo contando todo.
0: A la semana.
1: Con, con tanto desplazamiento, guión, grabar, postproducción, no sé qué. Pero es que hay más horas que no contaba, que era los libros que leía, las ideas que pensaba. eso era tiempo y, y energía que también se añadía. Entonces, eh, y bueno, pues en ¿Y el... Y
0: disfrutabas
1: mucho. Sí, sí, hombre, hombre. ¿Y, y
0: eso no hace como un balanceo? Yo sea, no, quiero decir si, Pero sin... es que
1: tengo la mala costumbre de pagar mis facturas y de dar de comer a mis hijos, entonces eh, necesito, necesito facturar. ¿eh? De hecho, hay una frase que ahora no recuerdo quién la decía, pero es muy buena: dice, hay que convertir las ideas en facturas. Lo que no es cash es cachondeo. ¿Sabes? Entonces, yo eh, tengo que dejar un poquito el cachondeo. Para, para centrarme en pues poder tener un, un negocio que, que aporte valor, que la gente pues me pague y, y yo pueda tener unos ingresos. Y entonces, si sí, a lo mejor, no sé, más adelante pues puedo volver a hacer estas cosas. Pero, ¿sabes? Sí, sí, dolió, dolió. Pero pero bueno, o sea estoy haciendo una cosa que, que, que no he hecho casi nunca, que es intentar centrarme en algo, en una sola cosa, que es esto de la comunicación.
0: O sea, una sola cosa O sea, un tema que es la comunicación Pero que a la vez tiene Presentarse con humor en público Carlos Caño como humorista Y Carlos vale, Caño como vale. formador ¿no?
1: Vale, bien, bien buscado eh, Pero si te fijas, el hilo común es, es la comunicación sí, es claro. decir claro
0: pero digo O sea, ¿por qué, no he dejado,
1: ¿por qué no he dejado humor en público? Porque el humor Es un superpoder comunicativo Y además te diferencia A saco O sea, yo he visto gente que presenta muy bien Pero claro, eh, Heli... Va tú también vas a, a, al curso de monólogos y a Impro eh, a, a, a performar, y claro todo lo que ves, y los monólogos que ves y todo, entonces y ahora veo comedias, series, entonces ahora veo ponentes oh, que, que lo hacen muy bien a nivel comunicativo pero me digo, ay, ahí podía haber metido, o, o, me, o sea a, hecho de en, falta el humor no les quiero quitar mérito, eh, porque ya lo hacen maravillosamente, y hay gente que lo hace como un tocho o sea, pero yo ahora digo, usted aquí le podía haber metido una pequeña broma, ¿no? O sea, entonces el humor te, te, te suma, te multiplica, entonces por eso va en línea. Y, y presentástico presentásticos ahora en mi casa y lo de humorista lo estoy haciendo para cuando yo haga una charla o ayude a alguien a hacer una charla, ayudarle a meter humor o cuando yo de la mía, pues meterle mucho humor. O sea que todo, digamos que entra en el mismo saco.
0: ¿No te gustaría seguir tu carrera como monologuista cómico? ¿Solo monologuista sin, no. sin charla de otro tema? No,
1: porque es que tengo familia, Es decir, eh, cuando haces de monologuista Tienes que hacer muchas actuaciones En horarios intempestivos Tienes que viajar Y yo ahora mismo no quiero eso Yo si hubiera descubierto eso con 20 años Pues hubiera hecho esto Pero me enteré que había cursos de monólogos eh, Pues hace dos años y de casualidad, porque yo buscaba un curso de improvisación teatral. Y entonces vi... O sea, nunca... Es que en eso, a veces, las personas somos un poco empanados, ¿no? Sobre todo los tíos, empanados, ¿sabes? Que... O sea, es como que... A mí siempre me ha gustado el humor, pero nunca me planteé que podría hacer algo de humor profesionalmente, ¿sabes? Y nunca no, me planteé... Yo de... acuerdo... no creo
0: que sobre todo los tíos, no me parece. Porque a mí también, por ejemplo, me gustaba Adel Ramones, que es un cómico mexicano. Me encantaba, me encantaba. Lo veía siempre y tampoco se me ocurría que yo voy a salir.
1: Ya, ya, ya. O sea, sí.
0: Pero es que te gusta y supongo que se madura la idea y te sigue gustando. y Luego ves a otro, luego ves a otro. Y en algún momento se forma y dice... Y, y se forma porque llega el momento, porque conoces a gente, porque te encuentras con Manu Pradas, qué sé yo. Y dices, hombre, sí que puedo hacerlo. Pero está ahí... N n n puede haber el que rápido capte ya, ya. el deseo y se te digo ahora lo hago pero me parece que en general
1: y luego, luego la otra cosa es que y esto nos lo explicó por ejemplo en, hicimos un, una masterclass con víctor parrado que es humorista que está haciendo ahora en el peliculero no un espectáculo donde lo hace en el capitol, el capitol. y y allí salió había gente que llevaba muchos años y se decía que un cómico un cómico, un buen cómico eh que lleve muchos años, pues para una actuación de una hora, pues lo que te pagan es mucho menos que si tú das una charla de una hora, eh, por ejemplo, en una empresa. O sea, es que se multiplica por, por se puede multiplicar por varias veces. Entonces, yo ahora mismo, es que te digo, la familia y todo, pues, pues mira, prefiero dar una charla eh, a plena luz del día, con la gente, digamos, eh, sobria, ¿no?
0: Eh,
1: y sin hecklers. Y que te pagan bastante más. Que no, pues teniendo que ir. ¿No? Que empezarás. Tenés que empezar a las 11, pero vas a empezar a las 12 de la noche. Y luego vas y resulta que no hay escenario. Y el micro se oye mal. Y hay cuatro borrachos y tres más. ¿No? Que a ver, que esto no pasa siempre así, ¿no? Pero cuando empiezas el rollo carretera y manta. Se ve que... Se oye un ruidito por aquí.
0: Sí, es lo de arriba. ¡Mentira, es tu mente! ¡Que no se centra! <risa> y si no tuvieras hijos, y todavía no tendrías hijos ni mujer, pero tienes la misma edad, ¿escogerías igual lo que has escogido ahora o escogerías
1: el stand-up
0: con mantita y no sé qué?
1: Pues, igual haría más, más actuaciones para ganar eh, rodaje con esto del humor, porque yo creo que esto de hacer monólogos es como si hiciera lo de los marines, ¿sabes? O sea, el, la prueba para entrar a los marines de Estados Unidos es súper dura, ¿no? Entonces, yo lo veo como si eres capaz, como hicimos en el local de Santa Coloma, ¿no? bueno Bombay. Yo, en Bombay, ¿no? De hacer una actuación que te pagan y delante de gente que no te conoce nada y, bueno, sobrevivimos, ¿no? Entonces, eso para mí es como un entrenamiento marine, porque luego... Eh, si voy un día a la presentación donde anuncia mi nombre, igual la gente no me lo conoce, pero estás ahí en el cartel y la gente va a ese evento y ve el título de la charla pues eh, no, hará, no hará falta que meta tantas risas por minuto pero es que la gente, como está acostumbrada a que muchas presentaciones no tengan apenas humor o tengan poco pues si yo soy capaz de meterle más de lo normal en una presentación pues espero que guste y que se rían pero no tengo que llegar al nivel de monólogo no entonces yo creo que si no tuviera familia pues igual haría más actuaciones pero igual seguiría con la idea de también hacerlo eh, eh, digamos como conferencias en, para empresas o eventos
0: quién es tu público
1: quién es mi público
0: los clientes
1: la pregunta del millón <risa> Bien, bien, ¿eh? Qué, qué bien, Digo, ¿de qué hablaremos, Geli? No, vamos a improvisar, bien. <risa> yo estoy improvisando. ¿Me puedes quitar el puñal que me has aquí <risa> en la espalda? No. ¿Quién es mi público? Pues bueno, a ver, eh, es una de las preguntas que más me cuesta, ¿no? En general, no, no tengo definido un avatar. A ver, yo quiero ir a empresas, gente que necesite eh, pues mejorar sus presentaciones. Eh, fui, a, fui la semana pasada a un congreso... De, un, de temas de salud y no diré cuál, pero pero en el año 2019 me, 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 me chocó un poco que aún haya tanta muerte por PowerPoint. O sea, me indigné. Didi.
0: Yo te he escuchado y he leído cosas donde pones que sobre la hablas de la muerte del PowerPoint de la gente que muere por PowerPoint. ¿Pero igual sigues defendiendo el PowerPoint?
1: No. Ok. Bueno, yo, yo, para mí el PowerPoint es una herramienta. O sea, yo últimamente la estoy usando mucho menos. Eh, yo puedo hacer... Mira, en un curso que di de comunicación oral, pues uh, apenas se el ordenador. O sea, y eran sesiones de 5 horas. Uh -huh. Y de hecho, alguna me dijo, ah, pues podría ser puesto una diapositiva. O sea... Pero, ¿Así te dijo? No, pero una mujer que le gustó mucho el curso, ay, pero ya, que ya. me dijo que... Yo dije, bueno... Pero en realidad no hacía falta, porque yo lo que contaba, contaba historias, les hacía participar, metía humor, no sé qué, hacíamos debates La gente... Hubo una mujer que dijo, ay, yo cuando me apunté a este curso pensaba que sería de esos que te duermes. <risa> yo pensando, <risa> pues para qué te apuntas. Te apuntas
0: para dormir. Y dice, y
1: no, no, que va? No me he dormido y es muy interesante. <risa> y yo, ah, mira qué bien. <risa> Entonces... El, no, el poder poner es un recurso que a veces te puede ir bien, porque a veces una imagen por mucho que yo explique pues una gráfica o según qué o un, una expresión pero vamos, donde haya una buena historia donde haya un humor donde haya una buena metáfora donde haya...
0: Eh, ahora que has dicho buena historia te, ¿qué opinas de James Rhodes como storyteller?
1: ¿James Rhodes es el, el, el del piano? sí pues, no, ¿sabes qué? No lo he visto. Mm. He visto sé que ha sacado un libro, sé que le pasó, tuvo abusos, sufrió abusos de pequeño, ¿no?
0: Sí, es un músico que, que a nivel personal, digamos, le, le ha ido mal, le han pasado muchas cosas malas y ahora es como un modelo de resiliencia que se ha sobrepuesto de todas sus adversidades y enseña a tocar sí, piano sí, sí, sí. y tiene libros que son... Bueno, pues super está, usando,
1: está usando las historias, está usando bueno, sus historias. A eso me claro. es Eres que... Es un
0: gran storyteller. Y,
1: y aquí, aquí te abro una reflexión que es que, con todo el respeto para la gente que sufre, que, que la verdad es que... Pero a veces me da la sensación de que hay gente que le ha pasado cosas muy duras y hay, no todos, quien consigue... ...que eso tiene un mérito increíble... ...darle la vuelta... ...como James Rhodes... ...¿vale?... ...entonces... Es, ...es genial... ...porque le ha dado la vuelta... ...supongo que no debía ser fácil... ...y ahora... ...se deben sentir... ...mucho mejor... ...porque de alguna forma... ...igual ayudan a que no ocurra... ...eso que le pasó... ...¿no?... ...pero... ...ya te digo... ¿eh? sin ánimo de, de ofender... ...pero las personas que no hemos tenido... ...grandes traumas... ...a veces pienso... ...¿y nosotros qué hacemos?... <risa> ...es decir... A veces hay charlas estas de lo que llaman supervivientes, ¿no? De que hubo un tío que se ve que era escalador y se ve que se le atrapó el, el brazo en la roca y sí. se lo cortó.
0: Sí, el, el que, en, en base a este caso, hicieron la película 127 horas. Vale,
1: entonces se lo cortó y luego tenía un, había estado cinco, cinco días, creo. Se sin, tomó su orina. Sí, no había comido ni nada y aún tenía luego con el brazo cortado que hacer un, un trozo ascendiendo, ¿no? entonces claro, él, pues hostia, es una historia del copón o sea, que, que, que ahora la explica y joder, entonces es cuando tú la escuchas y dices, Oye, si a este tío le pasa esto, pues a mí que me pasa esto con en el trabajo que tengo un problema con ese cliente, pues es como que no, y, pues dices, hostia te anima, te inspira, ¿no? pero yo a veces pienso que las personas que que no nos han pasado grandes desgracias a veces tenemos la dificultad de, o sea por ejemplo, a mí me costó mucho eh, dejarlo de profesor porque tenía que tomar yo esa decisión de dejarlo, mientras que he oído un montón de casos de gente que ahora está montada en el dólar, hay un tío que se llama Pat Flynn, en Estados Unidos, que tiene una, un podcast y web que se llama Smart Passive Income que es cómo generar ingresos pasivos y el tío está montado en el dólar y este tío cómo empezó, lo despidieron a raíz de la crisis, lo despidieron en su trabajo
0: como Entonces no fue su decisión, lo empujaron
1: claro, entonces, tampoco quiero insinuar que, que te tengan que... pero que a veces la, esa necesidad, ¿no? Eh, pues hace que igual otros se hunde en la miseria, que también es verdad. Pero a veces las personas que tienes que tomar tú la decisión activamente y es muy es complicado, ¿eh? O sea, sí, por
0: supuesto. Porque
1: es como en las pelis, en las pelis a veces pasa algo que muchas veces el protagonista es lo típico, ¿no? Del viaje del héroe. Llamada ah, eso te
0: decía, ¿sí? ¿Ya lo terminaste? ¿El qué? El libro del viaje del héroe.
1: No, no lo he terminado Ah, el del el viaje del héroe cómico lo he terminado
0: No, el que dijiste que lo tenía Sí,
1: no, tengo el, el viaje del escritor De, Bo ah, este, de Bogler este, Lo tengo, escritor. lo tengo Pero antes me leí el viaje del héroe cómico De Steve Kaplan, que es un, es básicamente el, el de Bogler, pero, pero para comedia. comedia
0: Que al final es la misma cosa Bueno, ¿no? sí,
1: está un poco simpl más simplificado Y con, por ejemplo, el mentor En el viaje del héroe cómico eh, en un, En una peli normal o en una novela El mentor es alguien bueno, que no sé, ¿no? Experiencia, con una, a lo mejor tiene una apariencia como de persona Ahí que sabe, que, que segura a sí misma Y en cambio en una comedia el mentor es un pringao Puede ser el empollón de la clase Puede ser una tía que parece que es una colgada Y que es súper basta Y luego es la que ayuda a la protagonista, ¿no? Entonces
0: ¿Qué es colgada?
1: Colgada, pues eso que, como no sé ¿Cómo decirlo de... <risa> ¿Colgada? ¿Cómo te explico que es colgada? <risa> Pues no sé, así Pues No te, no te lo sé decir ¿qué de ahora? Basta dijiste
0: basta Sí, basta el... Es que, es que estoy pensando sinónimo. en una peli, una peli Que vi hace
1: poco que era La boda de mi mejor amiga Porque el Steve Kaplan, la, que es el autor de este libro de, Del viaje al cómico la, la ponía como ejemplo, como ejemplo en su libro Sí, lo
0: la... he visto con la Julia Roberts
1: no no, 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 no Bueno, es que igual he hecho mal el título En inglés era Bridesmaids
0: Y ah. en, en
1: castellano no me acuerdo entonces no. es, eh... son
0: compañeras es como las damas de honor bueno es
1: una que salen muchas damas de honor pero no sale Julia Roberts bueno entonces la, la mentor es una mujer que cuando la ves es como muy, muy vasta y va ah! y dice es, sale te te dice cosas que no te esperas actúa un poco de forma inapropiada sabes mm. parece que sea un poco no sé menos inteligente pero luego es la que la hace sacar mm. a la prota de su bueno, de que cuando se ha hundido la miseria, pues.
0: ¿Crees que siempre hay alguien que ayuda para salir de cuando te has hundido la miseria o puede salir alguien solito?
1: Bueno, yo, sí, creo las dos cosas. O sea, evidentemente somos animales sociales y necesitamos gente y, y a veces alguien te lo puede decir en plan, soy, es como si fuera tu mentor y necesitas, Heli, no sé qué, tal, tal, tal. Y tú, oh, vale, gracias, pero esto es muy de peli. Yo creo que a veces son más mentores
0: Hay mucho, ¿ah? ¿eh? Hay mucho, que yo les llamo manipuladores. Ah. Hay bastante, estamos súper rodeados.
1: No, pero yo me refiero también a alguien como más cercano, conocido. Bueno, yo creo que a veces hay mentores invisibles. Es decir, un amigo, un conocido, un alumno del curso que te dice una cosa así y esa cosa se te queda ahí, pim, en, en el cerebro. Resuena. Y resuena con alegría los cánticos de mi tierra. <risa> <risa> ¿Eh? Eh... Entonces eso se te junta con una cosa que tú estás pensando y a lo mejor otro amigo te dice no sé qué entonces tú haces ahí y, y a veces uno mismo es el que eh, bueno, eh, normalmente uno mismo es el que, mm, te podemos interesar a alguien pero es, al final eres tú el que toma la decisión uh -huh. ¿no? O sea, eres tú el que haces caso o no o lo haces de esta o tal manera no como te habían dicho, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí ¿Tienes tiempo libre?
1: <risas> bueno eh, no, a ver el fin de semana claro, def definimos tiempo libre ¿no? eh, el fin de semana pues eh, estoy por, por por mis hijos y mi mujer o sea, por la familia ¿no? y eso me costó bastante ¿eh? me costó o sea, a pesar de tener ahora tienen ya cinco y 7 me ha costado años eh, darme cuenta de que bueno eh, fin de semana eh, no sé cambia el chip y no te frustres si no puedes hacer cosas de las que te gustan a ti no entonces, bueno, si algún día veo que hay un ratito que puedo aprovechar voy al ordenador y hago cosas pues bien, pero si no es como lo echo un poco de menos entonces pero es tiempo libre porque bueno, pues salimos hacemos excursiones o vamos aquí o allá o tal, o sea, en ese sentido y luego pues claro, yo ahora las mañanas dejo los niños y mi mujer está al trabajo y yo yo estoy, digamos, libre, pero claro, voy a casa y, y me pongo a currar. O sea.
0: No es libre. ¿no?
1: Pues ahora trabajo. estoy, esta mañana, con la primera entrevista, pues. Eh, imprimido o impreso, como coño se llame. Y entonces, pues, eh, tachado lo que no, subrayé lo que sí. Y luego, pues ahora tengo que. para un curso que preparo una semana o sea, o sea, que es. claro, o sea. estoy libre de los niños, pero. <risa> o sea, que, bueno, no sé. Sí, hombre, algún ratillo, ¿no? No sé. Algún rato, a veces, después de comer y lees un poco, no sé.
0: Eso, eso. Pero que saber, es que, ¿cuál es la actividad al final, de al final libre?
1: esa distinción de trabajo-ocio... Bueno... Hay, si tu
0: trabajo te gusta... Claro, se o sea... Queda...
1: O sea, yo... Sí, si, sí. O sea, yo si pudiera... Me gustaría tener más rato... O sea, veo que pasa el tiempo volando. O sea, entre que haces esto luego no... Ah, tengo que hacer la comida, a comer, luego voy a buscar los niños luego tal, no sé qué ostras eh, no sé, no, no he echan falta esto a veces podemos ver alguna serie con, con mi mujer por la noche que recomiendo mucho la maravillosa señora Maisel, ¿la has visto? en Amazon Prime y en otros sitios.
0: No tengo Como... Amazon Prime, mi jefe tiene y yo tengo su tarjeta de Amazon Prime y me da vergüenza decirle, oye, puedo usar tu Amazon Prime, ¿por qué no lo usa? Él usa Netflix y, y HBO ya no quiere más. y Yo quiero decirle, puedo usar porque estás pagando Pues díselo, por
1: díselo, pues es muy chula la señora Meisel es es, es de Me la una... ha
0: recomendado Pep, ¿lo conoces?
1: Sí, hombre. Ese hombre. Sí. Me la... cuando
0: la tengo acá y quiero. Pues mírala quiero, quiero.
1: porque claro es de una mujer que empieza en la carrera de monologuista. Está muy bien hecha, ambientada en Nueva York, en Manhattan, a finales de los 50, la producción es brutal, está muy chula. Entonces, por ejemplo, esta serie la, la vimos y ahora, claro, hasta que salga la temporada 3, pues de momento nada. Vimos Mad Men con mi mujer este verano. Oye, y
0: a mí me han entrado unas ganas recién de retomarla porque vi las dos primeras y me quedé en la tercera y quiero, porque, claro, no sé si te pasa, que hay una sobreabundancia de producción audiovisual y la gente dice, ay, qué es esto, que, stop que Yo no tengo tiempo para todo Y también no me gusta Así como no me gusta leer Porque tengo que cumplir un reto o No sé qué me, me quita la sensación del placer a mí me gusta leer porque me gusta Igual la series es por, porque me gusta Entonces no me vengas a apurar Acá que ella mira esta Que ella mira el otro Tranquila Yo recién acabo de terminar Narcos Y me daban unos días para pensar Y de ayer me dieron ganas de Mad Men Dije, hombre, voy a retomar Mad Men Y que si sigues con esto de la comedia Luego tienes que ver Bojack Horseman
1: ¿Cómo? Bojack Horseman ¿Bojack Horseman? ¿Y de qué va? Eh,
0: conoz ¿Has visto Breaking Bad?
1: Sí, hombre Gran eh, serie Menos el episodio de La Mosca Que es una puta mierda
0: Jesse Pickman Que en la realidad se llama Aaron Paul Jesse Pickman No sé
1: quién es ¿El, el, 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 el joven?
0: Sí ah. <risa> Él es Aaron Paul Él produce Bojack Horseman Y hace la voz de uno de los personajes eh, Son dibujos animados pero Bojack eh, es un una persona, un hombre con, cara, con cabeza de caballo. Ah, y es un monologuista me también. Me lo
1: recomendó un alumno de, de FP de 17 años. Sí, sí. Es
0: un stand-up, pero bueno, empieza y luego es una estrella de la televisión y luego es una estrella de la televisión retirada. Y pues empieza a hablar de su vida medio crazy. <risa> es buenísimo para pensar. Para... Yo en cada... Eh, en cada capítulo... Habré puesto el pause... Unas tres o cuatro veces para pensar... Porque es dura... Porque... Eh, hablan Hace... No es introspección, no es... Pero la cosa es que... Digamos, la, la idea general es que... Él quiere... Él se junta con una chica que le va a escribir un libro sobre su vida... Entonces al hacer la entrevista sobre su vida... Va dándose cuenta de las cosas que lo han marcado Y más o menos se entiende Por qué es tan capullo
1: <risa> Qué bonito Y
0: es súper interesante Pero peligroso, diría yo Para los empáticos y yo me considero empática Y luego te das cuenta Que puedes empatizar con cualquier hijo de puta Y entonces, wait <risa> O sea, no, tampoco Debe haber un límite también ahí, ¿no? Es como, ¿por qué tienes que empatizar? O sea, sí, con la gente chévere pero hay unos que... No, no, no sé. Es muy complicado. Mírala. <ríe> mírala, mírala. Me encanta.
1: Vale, vale. Sí, sí.
0: ¿Y qué más me queda? ¡Qué pena! ¡Qué pena que me has dado con lo de... Que te quieres dedicar más a...
1: ¿Con lo que he dejado Z-Testers?
0: Sí, y con que prefieres dedicarte a las charlas con humor que al humor con charlas.
1: No, pero... <ríe> No, pero yo yo sigo yendo a, a performar y haciendo el curso de monólogos y, y estoy escribiendo mi cuarto monólogo ¿Cuarto? Sí. Y, y bueno, hemos hecho con Roger Pratt y hemos hecho dos duólogos, ¿no? Que eran presentaciones de 15 minutos que hacíamos a dúo Entonces, o sea, en estos casi dos años...
0: Duólogo y no diálogo ab, no. Habré hecho,
1: pues, cua <risas> cuatro monólogos y dos duólogos, pues bueno Pues yo seguiré haciendo eso, claro Lo hacemos en galas de alumnos Solo he hecho una actuación profesional Igual si puedo dar alguna. Eh, me está planteando, porque sé que hay un circuito de monólogos en inglés en Barcelona. Sí. Me está planteando a ver si puedo entrar ahí, no sé.
0: Encima, otro reto.
1: Bueno, no, es igual, tienes razón, que sentar. <risa> <risa> ¡Mierda! No, no. No, pero, o hacer alguno. Me gustaría hacer alguna actuación más. De, uh, o sea, que no sea en una gala de alumnos, sino. Claro,
0: pues esto que... del concurso de.
1: Ah, tú fuiste, ¿no? San Al Patricio? concurso de San Patrick en Rubí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, eh, duro. Duro.
0: Duro. Yo no la pasé mal como es, me ha he salido otras veces en otros escenarios, súper triste y queriendo llegar a mi cama y dormir y tratar y esperar sentirme bien el siguiente día. No así, pero como estar arriba, ver que la gente está expectante. Escucha, está atenta, o sea, no, ni siquiera puedo decir, no me han escuchado. Y mis chistes son de putísima madre, pero no me han puesto atención. No mentira. Sí me han puesto atención. Estaban expectantes. Me han escuchado, pero no se han reído. Bueno.
1: Pero, yo te diré una cosa, ¿eh? eh hay un, un flipado de un gurú, el Seth Godin, ¿sabes? Seth Godin. ¿No conoces a Seth Godin? ¡Oh my God!
0: Sí, es de desarrollo personal. Es bueno, es de
1: marketing. Eh. Pero ah, por pues, favor. Sí. muy bueno, muy lúcido. Es de los blogs más leídos que hay Y ha escrito varios libros de marketing Y...
0: Yo en marketing me he quedado con Kotler Y ya está
1: no, no, Que yo, es la biblia recomiendo... del marketing No, pero este tío, este tío está muy bien ¿eh? Seth Godin, te lo digo de verdad eh, este, este hombre le, le escuché una entrevista que le hizo Tim Ferris y, y decía que Que con 20 años El tío se, se hizo el siguiente propósito Dice mmm, Para... Para mi toma de decisiones no voy a ser una persona que le afecte las situaciones o el contexto. Sino voy a ser estratégico. Yo dije, ¿usted este tío? O sea, es un crack. Con 20 años yo estaba apoyardado y este tío ya, o sea, fíjate es muy profundo, ¿eh? es decir, que tus decisiones sean estratégicas no sean en inglés eran situational ¿no? Que aquí situacional no sé si diría, pero eso es muy fuerte porque en el ejemplo de este, imagínate, yo solo he hecho una actuación. Eh, digamos, con, con público, público que no me, que no me conoce. Con
0: público real.
1: Sí. Eh, a ver, había había un, un grupo de cinco que, que sí que eran, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, que de hecho molaría un día que no hubiera nadie que me conoce. Yeah. Pero, y, y salió más o menos bien. O sea, la gente hablaba y tal, no era como una gala que la gente está mucho más predispuesta, pero oye, salió bastante bien. La gente se rió, igual no fueron súper risas, pero yeah. tal. Entonces, lo que te quería decir es que, ¿te imaginas que tú, Heli o yo? cuando hacemos monólogos o charlas decimos, no vamos a ser situational, o sea si me va muy bien o si me va fatal, yo voy a seguir con lo mío ah,
0: por supuesto, imagínate porque, yo me he ido de, así. Hecho, de
1: hecho, yo me he ido así. Cualquier, cualquier humorista eh, pinchó o pincha incluso en la actualidad o sea, es una realidad, entonces es yo estoy a... esperando el momento de pinchar, o sea, lo estoy esperando bueno. porque, porque todo el mundo pasa, es decir, el día que pinche Suena muy flipado, ¿eh? Y lo es, pero el día que pinche casi que me alegraré, porque, vale, ya ha yeah. pinchado. ¿Qué yeah. puedo hacer o qué, qué puedo aprender también, de esto? Claro. ¿Sabes?
0: Sí, a mí me va bien en las galas. <risa> el público <risa> amigo, <risa> el, el, amigo.
1: No, pero. pero en, en
0: los otros, no.
1: Pero es eso, que, que no deberíamos dejarnos llevar tantos. Claro, ser humano es eso, ¿no? Pero por.
0: No, yo por lo el veo contexto, como, Por el como día... aprender a escribir. ¿Qué haces? No, no tienes una letra de putísima madre desde el principio. Una mierda. Claro. horroroso. No sabes, es esto. Pero es pero es como todo. Nunca. Que ya me pongo a esto y plum, se me da de puta madre un día para otro. No. No, no, no. No, no. Y
1: incluso puede ser que ya lo hayas aprendido y un día hagas una letra de mierda porque, no sé. Porque estás borracho, que o me porque. Que te me temblaba la mano. Me la mano.
0: Medio Parkinson.
1: <risa> Entonces.
0: Sí, 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 yo yo también lo tomo así y claro, no he leído a este hombre no sé qué del marketing, pero seguro que este lo dice porque ha leído El arte de la guerra que también es otra Biblia para el marketing para los, y para todo lo demás, para la vida, para mí es para la vida, me encanta. El arte de la
1: guerra lo has leído, Steven sí. Presfield, La resistencia.
0: No, de esto, no. Ah, no, no, claro, perdón,
1: yo te hablo de la guerra. De Sun Tzu, no, no, yo te del hablo de la Chino. no es que hay uno que es La guerra del arte. Ah. Que es es no, eso no. Ese está muy bien, ¿eh? ¿Es de la
0: Elvis Presley? Porque...
1: No, no. Steven Presfield. <risa> Presfield. Es... Te habla de... ¿Sabes esa vocecita? Toca cojones. Yeah. Que siempre quiere. Te dice... Eh, te critica. Y no sé qué, no sé qué. Eso yeah. le llama un nombre. Y le llama... La resistencia. Con R mayúscula. Y la resistencia siempre está ahí. No la puedes matar. Tienes que aprender a convivir con ella. Y a sudar de ella. Y en, en gente que hace cosas creativas... Eh, bueno, en, en cualquier cosa de la vida. Pero en el tema creativo... Está ahí súper toca cojones. Sí. Y... Una mujer que se llama Judy Carter, que era Esta mono... sí. Este
0: sí, esta sí. Esta sí la conozco. ¿Sí? Por si, ¿Y sí. por qué la conoces? Por el libro, por el libro
1: ese stand up que... ¿Lo tiene. has leído? Sí, claro. Es chulo, ¿eh? Pues y me leí otro suyo que se llama The Message of You, que es un poco, ella es, explica cómo hacer lo que ella, bueno, ella era monologuista y ahora hace charlas y conferencias y, y le mete mucho humor y tal. Entonces, en ese libro te decía que eh, en su voz, o sea, su voz interior de la cabecita se dio cuenta de que cuando ah no sirve, está ido mal, no sé qué se dio cuenta que era como los hecklers entonces cuando se dio ¿Su cuenta propio heckler? sí y dijo, ah, pues yo sé cómo tratar a los hecklers, nunca les dejo la última palabra, y desde ese momento dije, qué bueno tío, o sea, si algún día tienes la vocecita que dice, ah Geli te ha ido fatal, pues tú como si fuera un hijo puta del público, le dices cosas, y le, le contraatacas yo eh. le
0: he dicho, cállate perra <risa> Sí, una vez me iba a una entrevista en el Jarro Café de aquí y era en inglés y ya me iba, mira, ni siquiera era la entrevista, ya, pero ya estaba en el camino y decía, y si no me sale el inglés fluido, y si no, no sé qué, ¿qué mierda estás haciendo aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has pedido? Y me di cólera a mí, me di cállate perra, que no voy a ir a hablar en inglés, lo que sé y ya veremos. Y sí, porque esta voz lo tiene todo el mundo este -Clerk, que Hay que hay, hay un libro
1: eh, De flipaos Que a mí me gustó ¿Cómo mucho de Bueno, es que los libros de desarrollo personal Yo les llamo de a flipa. de flipados Porque tú eres un flipa sí, <risa> Hay un libro que se llama La liberación del alma
0: Ah, sí te vi súper entusiasta De con Michael
1: esto. Singer Y la portada es un caballo blanco Corriendo por la orilla de una yeah, playa yeah. A que da Yuyu, a que no lo leerías nunca yeah. Pues es muy bueno es muy bueno.
0: ¿Por qué me lo recomiendas con tanto énfasis?
1: Porque no sé por pero qué. Pero mejor
0: préstamelo. Eso me iba es a decir. Es que no puedo ¿Si porque, porque te lo tengo presta? un Kindle. Ah, ok. Oye. Bueno, eso te lo pregunto después. Tengo un problema <risas> El con. <traficheo>. <risas>
1: <risas> bueno. Eh, no sé por qué te lo he comentado, eh, lo de la liberación del alma, pero es un libro que te habla de. de, 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 de bueno, hemos hablado de esa voz interior, ¿no? De esa voz interior que es, es con quien hablamos más rato y más frecuentemente. O sea, siempre está ahí. Siempre. Con este
0: puto heckler que nadie le da bola, nosotros le damos bola.
1: Claro, claro, claro. Entonces, es muy importante que conozcas ese heckler, como dice Michael Singer en su libro, ese compañero de habitación. Uh -huh. que, que a veces está contento, que, que, que a veces es muy obvio, porque relata, narra la realidad. Ay, pues mira, hoy hace frío, creo que no sé qué... Ay, a veces es como muy obvio, pero hay esa necesidad de, de asegurar lo que estoy viendo o haciendo, ¿no? Uh -huh. Y a veces es muy melodramático, muy melodramático, ¿sabes? Y de hecho, ni, casi ninguno de nosotros, gelia ha puesto que tú no, no aguantarías a, 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 un, a un tipo o una tipa que... que, que que fuera de verdad físico, que viviera contigo y fuera tan melodramático como nuestra voz, ¿no? O que te dijera, ah, ¿estás segura la entrevista a esta en el Hard Rock Café? Pero si tú el inglés, la enviarías a la mierda, ¿sí o no?
0: No, yo he venido tres mil kilómetros más lejos de eso, nada más.
1: <risa> pues pues bien, pues claro, no puedes subir de tu vocecilla interior, aunque viajes 50.000 kilómetros aunque te vayas a la luna, o sea, no puedes huir de tu, no puedes escapar de tu mente. Entonces, tienes que conocerla. Y este libro te ayuda y te dice cosas muy chulas. Que, que bueno, que no lo dice solo este señor, ¿eh? porque me enteré que esto es una especie de yoga intelectual. O sea, la yoga tiene una parte más física y esto se ve que es algo de. Vale, pues. Entonces es más del, del tema de la conciencia. para
0: tus neuronas. ¿eh? Sí,
1: el tema de la conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Geri? ¿Quién eres?
0: Una mujer. De 32.
1: ¿Y cuando eras pequeña? ¿Que eras una niña?
0: Era una... ¿No eras tú? Sí, claro. Pero eras era una niña, yo. ¿no? Sí.
1: Entonces, ¿en qué quedamos?
0: Pero tú me has dicho quién soy, no quién era.
1: Pero eres ya no eres la misma... O sea, no. No, cuando eras una niña y ahora...? No,
0: no, no. soy la misma.
1: Eres, no, eres no, otra soy. cosa.
0: Otra.
1: Vale, es bueno, es, es, la pregunta es quién soy. Habrá que... Has dicho una mujer, habrá que diría... Pues soy profesor o soy humorista o soy... Ya. Entonces... Él te hace reflexionar sobre esa pregunta y, y te dice que la voz La voz esa interior Dice eh, Tú no eres el que habla en, ese, en la cabeza Tú eres el que escucha esa voz Claro, a mí esa frase me, me, me fue Claro, como...
0: está bien Porque ahí te está diciendo Que el protagonista eres tú No el Heckler, Porque claro, si tú fueras la voz claro, tú eres, eres heckler. O sea, Y
1: por qué esa voz dice esas cosas Pues porque le han entrado Porque se te han follado la mente porque igual de pequeño tus padres te decían ay ah, es que una señorita no hace esas cosas yo sé casos de, de, de mujeres de más o menos de mi edad y, y de antes que han tenido problemas eh, intestinales y han tenido que ir al doctor y la causa cuál era que se aguantaban los pedos porque una señorita no se tira pedos entonces eh, eh, pues eh, como decías Rex, mejor fuera que dentro es decir si tu, si tu cuerpo necesita sacar eso no le al... dejaba tirarse
0: pedos
1: no pero ella claro si eso te lo dicen de pequeña
0: te, te queda grabado. Se te
1: fue en tu mente, se te queda en subconsciente y tú incluso est estando sola te no los te aguantas. Y dices, entonces, claro, tienes problemas?
0: Normal.
1: Entonces eso, eh, ¿y por qué? Y esto es un ejemplo así más, más gráfico y curioso, pero ¿por qué tú piensas esas cosas y, y a veces pensamientos súper chungos, melodramáticos? Pues bueno, te ha llegado de algún lado de, 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 de mil cosas. Entonces, si cuando te dicen, no, no, tú eres el que escucha, hostia, te... A mí me, me, me relajó, me, me, o sea, es decir, aunque pe, piense una cosa que es una barbaridad, eh sh, date cuenta de que te estás dando cuenta. Es decir, ha pensado esto, pero como otro día pienso que soy la leche, ¿entiendes? Y que tampoco es la verdad. Es decir, entonces te explica muy bien cómo nos construimos muros de pensamientos y pone símiles muy chulos, ejemplos muy muy chulos concretos. Bueno, estoy estoy subiendo demasiadas expectativas, no debería, porque luego dirás, "Bah, no era para tanto." Pero la, la, la parte final es un poco más iluminada, pero bueno, pero pero a mí me gustó. Y si no quieres si no quieres leerlo, eh, voy a hacer un poco de spam, escucha el episodio que
0: spam, gra... o spam. Spam.
1: escucha el episodio que grabé con, con un oyente que se llama Jack Berry de y que, es, y que se llama La liberación de... Comentamos La liberación. Ah, sí,
0: lo he visto, lo he visto.
1: Busca La liberación del arma en Cedas de Esters y ahí hablamos del libro. De o sea, arma. Es, del arma. Del, del arma letal. ¿Eso ves? El psicoanálisis diría algo. ¿Ah?
0: No, yo diría que tiene familia andaluza. <risa> <risa> y que bueno, te ha salido del arma en vez del arma. Oye, el, el, dime un libro que te guste ya que estamos aquí y me viene solamente. Pero no de desarrollo personal. Otro, un libro que digas, ay, qué lindo
1: un libro que me guste que no sea de desarrollo personal pues eh, me gusta eh, La conjura de los necios
0: ah, comedia
1: sí se podría decir, es muy, muy divertido eh, también me gusta Terry Pratchett todos los, los discos lo, la serie de, de los guardias de mundo disco como, como Guardias Guardias o, o Turno de Noche estos, estos me gustan mucho y... ¿Es esto policíaco. No, no, eh, Terry Platchett escribía fantasía pero con ah, humor y entonces tenía como 40 libros o más De un, un universo que se llama el mundo disco El mundo disco es eh, un universo El mundo que es plano Que es como un disco plano Que está al lomo de cuatro elefantes gigantes Que van encima de una tortuga gigante Que va deambulando por el universo Entonces, <ríe> para que veas tú el nivel de... Entonces, Flipado.
0: Sí. El, el y, entonces, flipa sí. entonces
1: es como si pasara como en una edad media o de renacimiento, pero de otro mundo. Entonces, eh, eh, Terry Plachet usa fantasía, usa el humor y es muy bueno, muy bueno. Entonces tiene como 40 libros. Yo me he leído del mundo de disco, con bueno, 12 o 15, la mayoría de la serie de los guardias, porque tiene, tienes, tiene el rollo de las brujas, tiene el rollo de los magos. Entonces hay como libros de.
0: ¿En tu casa leen? O sea, cuando tú eras niño. Sí. Yo... Cuando era niño tus una, papás leían... Una
1: de las cosas que más agradecido estoy a mis padres, sobre todo a mi madre, es que el, de alguna manera me inspiraron el amor por la lectura. O sea, yo siempre veía libros en casa, muchos libros, o sea, y veía a mi madre leer. O sea, para mí era como algo supernatural, ¿sabes?
0: O sea, que estás de acuerdo, bueno, no se lo pregunto, estás de acuerdo con estos que dicen... Que la mejor manera de hacer leer a tus hijos no es diciéndoles lee, sino dando un ejemplo.
1: Totalmente.
0: Pero ¿no te parece que es posible también que el padre lea, la madre lea y el hijo no quiera saber nada? Podría
1: ser, podría ser. Pero es que,
0: mira, eh, es,
1: es, vi una ponencia hace mucho de... Hay muchos estudios científicos que, que han demostrado que a los niños desde que nacen hasta los tres años, si se les leen libros, cuentos... Desde
0: que nacen hasta los...
1: Tres años. años. Eso mejora su desarrollo cognitivo. O sea, desde que nacen, ¿eh? Uh -huh. Yo, de hecho, a mi hija... O sea, nació y al, no al, al día siguiente estaba leyendo de mi Kindle un libro en inglés, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, y, y, bueno, y muchos cuentos, muchos cuentos, incluso cuando son bebés que dices, igual no se entera mucho, pues se le lían. Le, o sea, que si vais a tener hijos o hijas, leedles desde el primer día. Leedles, leedles uh -huh. a menudo. Si sí, puede ser cada día. Porque, claro, eso estimula su desarrollo cognitivo y entonces eh, se ve que han hecho un, un programa en, en, un, en un centro de salud de, de, del área del Maresma, no recuerdo el sitio donde a las familias cuando la mujer está embarazada ya les hablan de esto se, si se inscriben voluntariamente al programa les dan como unas fichas les la, con la biblioteca les hacen la acogida y un espacio para que les lean a los niños les, entonces bueno hay una frase brutal que dice que eh, un buen lector se hace en el regazo de sus padres Claro, porque les lees, les lees les los cuentos y les les a menudo, claro, es que pero eso es tiempo, y claro, igual no tienes ganas tú, o sea, pero, sí, sí.
0: Pero si no tienes ganas de ser padre, no seas padre.
1: Claro, pero es que para, cuando eres padre, como hay una, una previa que es muy divertida, pues... pues a veces no se pensa tanto en el resultado como en la previa, ¿no? Y...
0: Y ahí mi última pregunta, porque ya nos estamos Sí, porque tú quieres mucho. buscar a
1: mis hijos a que salen a la escuela. si
0: última, la última. Si, tuvieras, si te regalan una semana de tiempo extra, todo lo paralizas ahorita y te dan una semana y acaba la semana y sigues en tu siguiente segundo de ahorita, ¿qué harías?
1: hola qué fuerte, Kelly! O sea, ¿me has pillado? Nunca me pillan desprevenido, pero... Como, como para mi universo eso es, práctico, es imposible, ¿sabes? Es imposible, totalmente. Bueno, igual te dirías, ah, esto es lo que estás contando, pero, ¿sabes? Eh, pues la verdad es que no, no, no tengo ni idea qué haría. ¿Qué una semana yo. Madre mía. Pues igual... A ver, una cosa que igual me gustaría probar, aunque igual sería muy duro. Sería un retiro de estos de que hacen de meditación, estas cosas. Para, para verlo, para, para ver si al final digo, bueno, pues eh, no era para tanto, o para decir, <risa> o para decir, ¡wala, cómo mola! Pero el forzarme a desconectarme de todo, no mirar, el móvil se ve que no puedes ni llevarlo, ni libros, ni nada, y, y, y hay casos, se ve que hay diferentes tipos de retiros. Hay algunos que se levantan a las 5, desean a las 6 comen a las 11 y no vuelven a comer hasta el día siguiente <risa> y no sé si esto es este, es pero claro, tú imagínate no tienes ninguna distracción solo el bosquecito y has comido a las 11 y o sea, sentir sentir tu cuerpo, escucharlo, cómo reacciones qué pensamientos te vienen, ¿sabes?
0: Claro.
1: pues mira, igual eso sé que sería duro, ¿eh? pero
0: eh, que... ahora la gente pensará
1: este tío es tonto, ¿no? O sea, no
0: el...
1: Del rollo. podía decir me voy a Cancún o no sé qué. o, o, o no sé. Pero es
0: más o menos como lo que pensamos hacer en vacaciones y luego llegan y no las hacemos.
1: Pero, pero eso es, es, es una desconexión total. Y a ver qué se aprende de eso, ¿no? Mm. A lo mejor dices, eso ha sido horrible, horroroso. O a lo mejor, no sé, es vuelves guay. iluminado y ya dejas todo y te haces monje, ¿no?
0: ¿Apagas el móvil en las noches?
1: Sí, sí, siempre Desde, desde siempre
0: Hasta o que tus hijos empiecen a salir en las noches
1: <risa> Qué simpática que eres
0: Disfruta cuánto te valen 10 años <risa> <Ay>. <risa> 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 Buen rollito, buen rollito <risa> Hombre, hay que ser reales Muchas gracias
1: de nada, Geli, gracias a ti por, por hacerme la entrevista. Y gracias a, a esas dos personas que escucháis el podcast, <risa> encantado, eh, es un placer. Si queréis decir algo, pues buscadme.
0: Sí, yo voy a poner tu link. y, y, y
1: todo. Has visto que me lo ocurro, buscadme. Es que no, no quiero hacer spam porque es como, es como feo.
0: Carlas Caño, sí, ya, ya.
1: Esto Es que incluso peor, es como más sobrado, ¿no? O sea... Mierda, estoy quedando fatal, no, no. Los finales son muy importantes. Bueno. Es la presión, es la presión de que, de que tengo que ir a buscar a los niños, o sea que... ¡Muchas gracias, Heli. De verdad, un abrazo.
0: Y ahora, la palabra en español. Una de las palabras que a mí me gusta, y es que me parece muy graciosa,
1: es esa de arrejúntate porque me parece que es la combinación, de hecho, de dos palabras y dos acciones. Arre y júntate. Arre, como sabes, es... este, Arre se le dice a los animales para que se vayan para un lado o anda para allá, ¿no? Arre, arre, arre significa como apurar un, un, un animal. Y es solo para los animales. Y júntate es venir. Entonces, si te imaginas que alguien está sentado en una banca y le dices, arrejúntate, es que se vaya un poquito más allá, pero que regrese o se junte a ti. Esa palabra me gusta hacer.